0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 10 en die gaat over de 15 lessen die ik heb gehaald uit mijn mastermind in Miami. Deel 3 en tevens het laatste deel. Hoi, ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Puurst... ...en leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Dit is deel 3 van de serie waarin ik 15 lessen met je heb gedeeld... ...die ik heb gehaald uit mijn mastermind die ik in april van dit jaar in Miami had. En het is weer een zeer waardevolle podcast geworden, al zeg ik dat zelf. En om maar even met de almighty Mark Schmids, ja, te citeren... ...mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen... Dus ik deel weer vijf lessen of inzichten, zoals je het wilt noemen. De eerste tien inzichten of lessen heb ik behandeld in podcast 5 en 7. En die kun je natuurlijk nog even terugluisteren als je dat wil. Ga daarvoor even naar puurs.nl, podcast 5. Daar vind je de eerste vijf lessen. En in podcast 7 heb ik les 6 tot en met 10 voor je samengesteld. En die vind je terug op puurs.nl slash podcast 7. En vandaag dus les 11 tot en met 15. Of inzicht 11 tot en met 15. Ook bij deze podcast heb ik natuurlijk weer voor jou notities gemaakt, zodat je een mooi naslagwerk hebt met de lessen. En ik heb ook bij elke les een waardevolle vraag of een opdracht voor je waar je over kan nadenken of waar je mee aan de slag kan gaan. Want dat is natuurlijk ook een van mijn doelstellingen, om te zorgen dat jij verder komt in je bedrijf, in je ondernemerschap, in je onderneming. Dus vandaar deze mooie podcast notities. Je kunt ze downloaden op puurs.nl slash podcast dus ga snel naar puurst.nl slash podcast10 en download de notities die bij deze podcast horen. Mocht je die andere tien lessen nou nog niet hebben gehoord en is dit de eerste in de reeks die je luistert, geen probleem. En voor degene die hem al wel hebben geluisterd, het is ook alweer even een paar podcasts geleden, dan zal ik je nog even inleiden in deze reeks van drie podcasts die ik heb gemaakt, waarin ik dus de 15 meest waardevolle ondernemerslessen of inzichten, het is maar net hoe je het bekijkt met je deel, die ik dus heb opgedaan in de masterminds die ik in Miami heb gevolgd in april van dit jaar. 2017 heb ik het hierover. En het leuke is, begin november ga ik weer naar Miami. Dan voor een training die gaat over mindset. Dan ga ik drie dagen weer hem helemaal laten onderdompelen in het thema mindset. Daar heb ik ook heel veel zin in. Nou, daar zullen ook vast mooie podcasts zijn voorgekomen. Maar daarnaast is het ook lekker vakantie. Dus ik ga ook nog tien minuten, of eh, tien minuten. Ik ga natuurlijk ook dan nog heerlijk tien dagen genieten in Florida. Ik ga daar rondtrekken. En ik wil eigenlijk, want dat zag ik toen ook toen ik daar was... ...zag ik van die jongens die op de strip reden, rij, rijden. Reden? Ik ga het wel helemaal anders praten als je daarover nadenkt. Reden? Die reden in hele toffe convertibles. Nou, sommige waren erbij. Die kan ik absoluut nog niet betalen. Maar er waren ook een paar bij waar ik dacht van... ...hé, hey, die zijn wel te betalen. Dus het lijkt me heel gaaf om met zo'n Mustang Cabriolet van Ford eens rond te gaan rijden. En, en daar heb ik natuurlijk heel veel zin in. Maar dat even terzijde. Ik was daar dus voor een mastermind. Die werd georganiseerd door Eelco de Boer. En hij is... Uh, ja ...multi-ondernemer en businessguru En hij had een berichtje gedaan met de vraag... ...wie gaat ermee naar Miami voor een mastermind? En ik dacht, ja, dat, dat ben ik. Dat lijkt me heel erg gaaf. Dus ik was daar met, met hem en nog zes andere ondernemers uit Nederland. En in die drie dagen tijd heeft iedereen dus ja, over zijn bedrijf gesproken. En hebben elkaar dus geholpen om... Ja, elkaar inzichten geven, adviezen te geven. En daar leer je natuurlijk heel veel van. Want ook van de gesprekken die anderen hebben of de dingen die anderen doen. Ja, daar heb ik natuurlijk ook heel veel uit gehaald. Dus ik heb heel veel aantekeningen gemaakt en ik ben daar doorheen gegaan. En ik heb eigenlijk 15 waardevolle les of tips of, of inzichten heb ik eruit gehaald. En die wil ik graag met je delen. En nou, het was best wel moeilijk om te kiezen, want... Ik denk dat ik op een gegeven moment een shortlist van een stuk of 35 had... en daar heb ik uiteindelijk deze 15 van gemaakt. Dus misschien dat ik ooit nog wel eens een reeks doe... of misschien er eens eentje uitpak en daar gewoon een aparte podcast van van maak. Maar uh, we zijn in ieder geval nu aan de laatste in deze reeks gekomen. En uh, we gaan dus lekker aan de slag. Les nummer 11. We denken te veel na, gewoon doen. En ik vond dit een mooi inzicht en en ik ben het hier ook helemaal mee eens. En het is ook nog eens waar. We denken vaak te veel na en als je heel eerlijk bent... Kijk eens heel eerlijk naar jezelf, dan denk ik dat het voor jezelf ook vaak wel klopt. In ieder geval laat ik voor mezelf spreken, voor mij klopt het ook vaak. Soms denk ik te veel na en te moeilijk. En dat is ervoor dat ik daarmee onvoldoende in actie kom. En dat is natuurlijk heel erg jammer. En dat zie ik ook heel veel bij anderen. Je hoort me natuurlijk nu niet zeggen dat je dus niet moet nadenken. Want tijd nemen om ergens over na te denken, dat kan heel erg belangrijk zijn. Dat helpt je namelijk om antwoorden te vinden. Maar we kunnen er soms soms moeilijk over doen. En daar ben ik zelf absoluut geen uitzondering, ik ben echt niet heiliger dan de paus. In de eerste podcast van deze serie, daar deelde ik les 2 en dat was Keep it Simple. En daar zitten ook heel waardevolle inzichten in die denk kunnen helpen. Die kun je natuurlijk terugluisteren op puurs.nl slash podcast 5. Die lessen die ik daar heb geleerd, die pas ik nu ook toe in in mijn bedrijf. Hou het simpeler. Als het schuurt ergens, dan is er iets wat niet goed gaat... en dan moet je kijken van hoe je het kan oplossen en hoe kan je het simpeler maken... En dat is wat ik ook met mijn bedrijf aan het doen ben, het verder versimpelen. Maar dat betekent wel dat je natuurlijk in actie moet komen en dat je daar iets van moet doen. En daar gaat het dan ook vaak mis. Want wat er dan gebeurt is dat er over het algemeen veel excuses om de hoek komen kijken. Ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar als ik veel ondernemers spreek en ook mijn klanten spreek... dan kan ik echt zo wel een rijtje van meer dan tien excuses opnoemen die, in, die, ja, die ondernemers, maar dus wat ik ook wel zei, mijn klanten... Noemen, waardoor ze dus niet in actie komen of onvoldoende snel in actie komen. Ik zal er een paar noemen. Misschien herken je er een, eentje. Vink hem gerust af als die voor jou geldt, uh, want dan heb je wat te doen namelijk. Mijn website is nog niet goed genoeg en daardoor kan die niet online. Of een variant daarvan van mijn producten zijn nog niet goed of de teksten zijn nog niet goed op mijn website. Ik moet eerst nog een vakinhoudelijke opleiding doen. Ook zo eentje. Een andere is, ik wil eerst dat mijn administratie op orde is. Nou, degene die dat zegt, die, die zit echt uit te stellen. Mijn product is nog niet goed genoeg, dus ik kan hem nog niet verkopen. Ik ga echt met marketing aan de slag, maar dan wel naar de vakantieperiode, want dan wordt het rustiger en dan heb ik meer tijd. Nee, deze video is nog niet goed genoeg. Ik zeg te veel, zeg maar, als stopwoordje en dat moet ik eerst eruit halen en dan kan die video opgenomen worden en dan kan die gedeeld worden. Ik kan dit nu niet doen, dit is ook zo'n leuke. Ik kan dit nu niet doen, want mijn kinderen zitten in de examentijd en dan moet ik er echt voor hen zijn. Of alle varianten die je daarop kan bedenken. met En wat er ook een killing one is. Ja, dit weet ik allemaal al. En daardoor doen ze het niet. Dat is heel bijzonder. Wat ik zei, ik kan zo nog wel even doorgaan. Hou het praktisch en kom dus gewoon in actie. Ik heb het vaak over dat je de juiste strategie moet. Ja, dat je moet kiezen voor de juiste strategie. Maar dat betekent dus niet dat je een high-sessie van een maand doet. En de rest van je bedrijf laat liggen. Waardoor dus geen omzet gegenereerd wordt. En ik heb dit letterlijk bij iemand meegemaakt die dit hebben gedaan... ...een maand aan hun strategie hebben gewerkt en voor de rest niks... ...waardoor gewoon hun bedrijf eigenlijk compleet stil ligt. Sterker nog, waardoor het eigenlijk ook mee stil ligt en helemaal geen inkomen binnenkwam. Nou, dat kan gewoon niet. Natuurlijk mag je je tijd nemen, maar hou het gewoon praktisch. En voor mij is het heel vaak heel simpel. Je stelt jezelf een doel, je bepaalt welke strategie je kiest... ...en een strategie is gewoon welke weg ga je bewandelen. Het klinkt als een soort heftig woord, maar het is eigenlijk niet anders dan de weg die ik ga bewandelen... En dan bepaal je de acties. Niet moeilijk. Ik zal je even, even meenemen als voorbeeld. Hoe doe ik dat dan? Nou, ik zit erover na te denken om met een kleine groep ondernemers twee dagen aan een bedrijf te gaan werken. In een... dat, is, dat is mijn doel. En mijn doel is dan ook om maximaal zes ondernemers bij elkaar te krijgen die allemaal voor die twee daagse 3000 euro betalen. En ik heb mijn doel gesteld dan dat dat over twee maanden dan zover is. Dus uh, eind november staat dat op de planning. Dus het doel is gezet. De strategieën die ik daar omheen bedenk, dus de Wegen die ik zou kunnen bewandelen, want er zijn namelijk meerdere wegen naar Rome, is bijvoorbeeld, wat ga ik doen? Ga ik een campagne via LinkedIn voeren of ga ik bijvoorbeeld mensen persoonlijk benaderen? Of doe ik beide? Kortom, wat zijn nou die wegen die dus naar Rome leiden? Welke weg kies ik? En als ik dan gekozen heb, dan moet ik gaan bepalen welke acties ga ik dan doen. Stel dat ik voor beide zou kiezen, dan zou ik in ieder geval een lijst natuurlijk willen maken. Een soort longlist en een shortlist van mensen die daarvoor geschikt zijn. Dat betekent dat ik misschien mijn huidige klantenlijst moet nagaan. De adressenlijst die ik sowieso heb, natuurlijk meer dan mijn klanten. Ik kan natuurlijk mijn LinkedIn-contacten eens doorgaan. En zo kan ik eigenlijk van die longlist, kan ik een shortlist maken. En die mensen kan ik dan gaan benaderen om bijvoorbeeld afspraken mee te maken. Om ze persoonlijk te spreken, om te kijken of het iets voor ze is. Maar dat zijn gewoon hele praktische acties die je gewoon kan gaan doen en kan gaan inplannen. En waar je mee aan de slag kan. Niks moeilijks mee dus. Dus maak het gewoon praktisch voor jezelf. Ga ermee aan de slag. Ondernemen is gewoon fouten maken en van die fouten ook weer zo snel mogelijk leren. En hoe meer fouten je maakt en hoe sneller je leert... Ja, hoe sneller je ook uh, je resultaten gaat behalen... en gewoon je dienstverlening of dat waar je mee bezig bent gewoon beter wordt. Wat ik een hele waardevol was, dat ik heb geleerd dat alles wat ik doe in mijn bedrijf... en in mijn ondernemerschap, dat dat een versie is. Want voor alles wat ik doe, kan ik wel dingen bedenken die beter kunnen... Maar als ik daarop ga wachten, dan kom ik natuurlijk niet vooruit. Dat begrijp je natuurlijk. Dus alles is een kladversie. Nou, mijn vraag aan jou, en dat is een vraag die ik je wil vragen... om echt eerlijk te beantwoorden. En hiervoor mag je dus dan wel even tijd nemen. Dus ga eens na. Wanneer denk jij te moeilijk? En heb je allerlei excuses en smoesjes die ervoor zorgen... dat je dus niet in actie komt en bent? Schrijf die situaties nou eens op, ook gewoon in je huidige realiteit. Maak daar eens een lijstje van. En kies dan eens één of twee dingen waarvan jij... Toch weet van jezelf, als je heel eerlijk bent, dat je ze uitstelt. En zet dat eens om naar een concrete actie waar je meteen mee aan de slag gaat. Dat lijkt me een hele mooie en zinnige opdracht. Les 12. Heb gewoon superveel lol. En dit was een van, ja, wel denk ik, een van mijn belangrijkste inzichten. En dat is vooral dat je gewoon veel lol mag hebben bij het voeren van je eigen bedrijf. En dan zou je misschien zeggen: Ja, maar Pieter, je bent, je bent zo'n vrolijke vent... en veel positieve energie als ik naar deze podcast luister. Ja, dankjewel, dankjewel. Dat is is natuurlijk ook zo. En dat ben ik ook. Maar als ik terugkijk, zeker in de afgelopen drie jaar... waar we opnieuw zijn begonnen met... puurst in een vorm van een ondernemersacademie... nou ja, dan heb ik ongelooflijk... zeker heb ik uh, veel lol gehad... maar ik ik ben ook heel erg gedreven. En ik was ook echt bloed... en ben nog steeds bloedfanatiek... waardoor de lol en ontspannenheid... die zo belangrijk is in het ondernemen... er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, terugkijk... er onvoldoende is geweest. En daarmee heb ik het mij in mijn verleden, dus in die afgelopen drie jaar... niet altijd even makkelijk gemaakt. En ook niet voor mensen om mij heen. Omdat ik mijzelf gewoon te vaak te serieus heb genomen. Natuurlijk is het goed dat je jezelf serieus neemt. Zeker op je vakgebied. En het is ook super dat je gedreven bent. Sterker, ik wil alleen maar eigenlijk werken met ondernemers... die ook super gedreven zijn en die echt ambitie hebben. Daar krijg ik namelijk zelf heel veel energie van. Dus ik heb afgelopen jaar moeten leren om losser te worden. Mezelf minder serieus te nemen... En om die reden hebben we ook Fun toegevoegd als kernwaarde aan Purst. Een dolletje en een lolletje, het hoort er gewoon bij. Een voorbeeld daarvan is wat we hebben gedaan, is een kerstvideo die we hebben opgenomen. Dat hebben we gedaan we, voor onze klanten, hebben we een individuele kerstvideo opgenomen. En voor onze relaties hebben we een algemene opgenomen. Nou, dat is echt een super grappig geworden met foute kersttrui en allerlei dingen eromheen. En we hebben ook nog een filmpje van de bloopers gemaakt en die hebben we ook meegestuurd. Ik zal in de podcastnotities de linken toevoegen van de filmpjes die we gemaakt hebben en de bloopers, zodat je die kan terugzien door even te browsen naar puurs.nl slash In Miami ben ik dus meer en meer gaan inzien hoe belangrijk dit is, dat je lol hebt. Een mooi voorbeeld vond ik van Damien Beenhakker, een van de deelnemers. Hij heeft een aantal webwinkels en uh, hij was dus aanwezig bij deze mastermind. Ilko die heeft, want zij zijn ook vrienden, heeft een webinar voor hem gegeven... en in twee uur tijd hebben ze samen... voor zijn bedrijf, voor die webwinkels... meer dan 300.000 euro omzet binnengehaald. En dat was natuurlijk super gaaf. Dat was natuurlijk een ervaring... die zeker in die wereld echt niet uh, erkend is. En het leuke was dat hij ook zei... van ja, weet je, jij hebt voor mij drie ton binnengehaald. Dus ja, voor mij was het maar een kleine moeite... want die mastermind kostte 5000 euro... om 5000 euro neer te leggen voor deze mastermind. En het was echt fantastisch om te zien... hoe Ilko daarop reageerde. Want hij realiseerde zich in één keer... shit... Oh man, ik ben gewoon voor het karretje gespannen. Ik ben echt zelf gewoon niet slim genoeg geweest om een percentage van die drie ton te vragen. Ik heb dat gewoon als vriendendienst gedaan, omdat ik het super gaaf vind om die webinars te geven. En wauw, weet je. Nou, dat was gewoon heel erg lachen, want er is een bepaalde rivaliteit tussen hun. Dus dat dat is heel erg cool. En dat dat was ook echt hilarisch om te zien. We hebben er ook echt hard om gelachen. En Damien nog het hardste, denk ik. Ja, dat was natuurlijk tof. En het leuke was, er waren ook no hard feelings. Je kunt er natuurlijk enorm van balen, maar hij kon echt de lol ervan inzien. Een ander bedrijf wat dat ook heel erg goed doet. En die heeft dat natuurlijk ook echt helemaal in hun DNA. En is Cool Blue. En daar heb ik het ook vaak over. En Cool Blue. Ik zal ook bij de podcastnotitie twee filmpjes meenemen. Waaruit blijkt dat zij dus echt alles doen voor een glimlach. De ene is het Sinterklaas-filmpje. En de andere gaat over dat ze een vacature hebben voor parketknuffelaar. Nou, nu ben jij dus aan de beurt. Bedenk eens waar in je bedrijf zou je dus meer lol, meer plezier kunnen hebben. Bedenk eens een actie die ludiek is. Waar je. Nou ja, veel plezier in kan, kan beleven en waar je ook nog ja, anderen verder in mee kan helpen. Waar je jezelf mee verder kan helpen, je bedrijf, maar ook anderen, je klanten of ja, mensen voor wie je het doet. Nou, dat kan een kerstboodschap zijn zoals wij dat hebben gedaan. Of bijvoorbeeld een vacature stellen zoals Coolblue dat doet voor Parketknuffelaar. Nou, ik ben heel erg benieuwd waar je mee komt en laat me dat dan ook even weten. Oké, okay, les nummer 13: Kies een andere vorm van marketing. Ook een mooie les die ik dus meenam uit Miami wat heeft, heeft Miami eigenlijk toch enorm veel moois opgeleverd? En dit zijn nog maar 15 lessen. Ik, ik denk echt wel dat ik bij wijze van spreken elke week een les zou kunnen behandelen... en een heel jaar lang podcast zou geven over alleen die mastermind die ik daar heb gedaan. En wat ik het coole ervan is, is dat jij hier gewoon van kan meegenieten. Dus ik investeer daarop en jij krijgt daar de vruchten van. Nou, hoe gaaf is dat? Je bent naar alle waarschijnlijkheid ondernemer als je deze podcast luistert. Dus dan weet jij net als ik dat je als ondernemer zit je vaak vol ideeën. Je hebt het ene product of dienst al niet in de markt gezet... Of je loopt alweer over van ideeën voor het volgende product. Eh, nou begrijp ik dat, want dat heb ik zelf namelijk ook. En wat de fout die we dan vaak maken is, is dat we na, als we het twee of drie keer hebben gedaan... dat we dan denken, oké, okay, klaar mee, tijd voor het, ja, voor het nieuwe. En dat herken ik heel erg, want dat doe ik zelf ook. Ik heb dat heel erg omdat het dan vaak voor mij saai wordt als er herhaling in komt. En dan word ik snel afgeleid en dan wil ik graag nieuwe dingen doen wat me energie geeft. Maar dat is niet altijd even slim. En als ik terugdenk aan alles waar ik mee gestopt ben omdat ik het al een paar keer had gedaan, terwijl het gewoon goed liep. Man, dan als ik dat niet had gedaan en ik was daarmee doorgegaan, sterker nog, ik was daar meer van gaan doen. Waar was mijn bedrijf dan nu geweest? Ik denk dat ik echt ongelooflijke stappen had kunnen zetten en veel verder zou zijn kunnen zijn geweest waar ik nu ben. Maar dat is wat het is. Dus een van de inzichten die ik in mijn jij mee opdeed is, dus, wees dus niet creatief op je producten en diensten. Zorg dus gewoon dat je gewoon hele goede producten en diensten hebt. En die producten en diensten die goed lopen, doe daar acties op. Waardoor je er nog meer van gaat verkopen. En die producten die absoluut niet verkopen, kap daar dan ook meteen mee. Maar nou hoor ik je, denken, maar nou hoor ik je misschien denken... Ja, Pieter, maar ik barst van die creatieve ideeën. Ja, ik, ik, ik word helemaal gek als ik, als ik daar niks mee zou mogen doen. Ik word dan diep en diep en diep ongelukkig. En dan zeg ik, ho, ho, stop even. Even, even wachten, ho. Voordat je dus in die vicieuze cirkel terecht gaat komen... Als je goede ideeën hebt, schrijf ze dan gewoon op. Heb een apart boekje, een ideeënboekje... Waar jij je briljante ideeën in opschrijft. En heb je weer een nieuw idee, schrijf hem er gewoon in op. En mocht je bedrijf gewoon heel goed lopen. En is er weer ruimte om wat nieuws op te pakken. Dan zou ik zeggen, pak dat boekje erbij. Loop er eens doorheen. En voor je het weet, kan het maar zo zijn dat je een jaar geleden een super briljant idee hebt opgeschreven. Waar je gewoon mee aan de slag kan. Wees niet bang, want die creativiteit die mag je helemaal gaan botvieren. Yes! Alleen botvier die dan op je marketingactiviteiten. Hoe creatiever je daarin bent, dus hoe onderscheidener je daarin bent. Dus je mag helemaal losgaan. En een aantal van jullie hoor ik nu zeggen: Yes, yes, yes. En een aantal van jullie, horen jullie zeggen: Oh nee, nee, nee. Omdat, kracht, hè? Omdat je kracht daar misschien niet ligt. Maar hoe heerlijk is het als jij die creativiteit kan loslaten op je bedrijf en de producten en diensten die je biedt. En je kan zorgen dat ze verder onder de aandacht worden gebracht bij je klanten, want daar gaat het eigenlijk om. En durf dan ook iets anders te denken. Denk hierin ook groot. Een mooi voorbeeld vond ik van Ilko. Uh, hij had via crowdfunding een crowdfundingactie 500 boeken aangeschaft van iemand. Want daarmee had hij een ticket waarmee hij met vijf vrienden bij die persoon mocht komen eten. En dan niet in Amsterdam, maar gewoon op Hawaii. Maar toen zat hij met 500 boeken in zijn maag. Dus dan wordt het tijd om creatief te denken. En wat heeft hij gedaan? Over die persoon, waar die de boeken van, uh, waar die boek, waar die boek over is geschreven, is ook een documentaire gemaakt. Een film gemaakt. Dus uiteindelijk is hij op het idee gekomen om een mooi kerkje aan de gracht in Amsterdam te huren. Via social media heeft hij laten weten dat mensen welkom waren. En als dankjewel kregen mensen ook nog het boek cadeau. Dat is totaal iets iets anders doen met je marketing. Maar je kunt natuurlijk wel nadenken, elke keer als die mensen dat boek zien of daarmee pakken... dat ze natuurlijk een enorme waardevolle ervaring hebben meegemaakt. Dat is natuurlijk echt bizar. Dus je raadt het al, ook aan jou de vraag... bedenk eens een marketingactiviteit die echt te gek is. Of het haalbaar is of niet... Is eigenlijk niet zo relevant. Ik sprak bijvoorbeeld vorige week iemand die gaat binnen nu en twee jaar de Efteling afhuren. Nou, dat gaat haar zeker lukken. Daar ben ik helemaal van overtuigd. Dus wat kun jij doen? En deze oefening die is er ook vooral op gericht dat je je creativiteit gaat laten stromen. En dat je buiten dus die gebaande paden van je huidige denkkader gaat denken. En als je dat nou lastig vindt, dat is helemaal niet erg. Maar vraag dan eens twee andere mensen om met je mee te brainstormen. Neem vijf minuten de tijd om zoveel mogelijk ideeën gewoon uit te braken. Alles wat in je komt, gewoon blablabla. Zoals een soort blop. Verbale diarree, zeg maar. Gewoon uit te spuiten. En dat op te schrijven allemaal. En dan, als je klaar bent na die vijf minuten, gewoon er eens langs te lopen. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat er een super waardevol en uniek idee bij zit. Waar je mee aan de slag kan, kan gaan. Deze vraag die heb ik natuurlijk ook opgenomen in de podcast-notities. Mocht je hem nog niet hebben gedownload. Doe dat dan eventjes, puurs.nl slash podcast 10. Oké, okay, les nummer 14. Het monster van de social media moet altijd gevoed worden. En wil je dat? Misschien had jij het al door, maar voor mij was dit echt een eye-opener die echt wel even binnenkwam. En misschien denk je nu, ja, duh, Pieter, wat had, je, wat had jij dan verwacht? Het wordt echt niet minder hoor. Ja, precies, zo dacht ik er natuurlijk ook over. Maar ik wil je even vragen om even twee minuten van je kostbare tijd te nemen om even deze vraag, hè, het monster van de sociale media moet altijd gevoed worden... en wil je dat, om die even nou ja, te laten bezinken en daar even over na te denken. En wat het dan met je doet. Want Wat het bij mij denkt, als je het laat doordringen... betekent het dus dat je altijd bezig moet zijn met contentontwikkeling. Dat je daarin dus niet stil kan staan. En dat je mee moet in alle de nieuwe ontwikkelingen. Kortom, er ontstaat eigenlijk een situatie die te vergelijken is tussen een drugsverslaafde... jij als ondernemer met jouw bedrijf en je producten en diensten... die onder een man gebracht moeten worden... En de dealer, de social media, die van je vraagt dat je steeds weer bij hem terugkomt, omdat het moet. En is dat erg? Nou, dat weet, ik, dat weet ik eigenlijk niet. Maar de gedachte betekent voor mij in ieder geval dat je altijd relevant moet blijven en nog beter je klanten moet leren kennen. En dat was ook wat er eigenlijk de epiphany was tijdens dingen. Dus er zitten zoveel diepere laag onder dit, dit, deze, dit inzicht. En daarom was ook mijn vraag, denk er nog eens even goed over na. En zeker is het belangrijk om je klanten beter te leren kennen... omdat er zoveel meer ruis gaat komen op de social media... waardoor je steeds minder jouw, ja, de groep mensen bereikt die jij graag wil bereiken. Dus je moet steeds meer moeite doen om onder die aandacht te komen bij die mensen. En ik hoorde een paar weken geleden hoorde ik een podcast van een marketingguru die ik volg uit Amerika. En die gaf ook aan dat ze op een congres was geweest... Ja, waar ook duidelijk werd uitgelegd... ook Facebook ook letterlijk moeite heeft om al die advertenties onder de aandacht te brengen bij het publiek waar jij op zoekt. En ik vind dat een hele intrigerende gedachte of inzicht eigenlijk. Ik denk dat we er gewoon niet aan ontkomen, maar ik denk wel dat je kunt kiezen... en dat je bewust en goed moet nadenken welke kanalen zet je in en wat doe je daar precies. En wees vooral ook slim in de manier waarop je natuurlijk je content levert, maar doe het niet klakkeloos. Want je kan natuurlijk heel makkelijk een filmpje maken, daar de audio vandaan halen en je hebt een podcast. Het filmpje laat je transcripten... ...en je hebt geschreven content. Daar kan je een, een, bijvoorbeeld, dat kan dan een blog zijn. En onderdelen uit die transcriptie kunnen weer allemaal content zijn... ...bijvoorbeeld voor Facebook en LinkedIn. Dit is echt slim gebruik maken van één stukje content... ...dat je hebt ontwikkeld. Maar zorg ervoor dat je wel relevant blijft. Dus pas de content aan op elk platform wat je gebruikt... ...want elk platform heeft weer zijn eigen doelstellingen. Een tip die ik je wil geven om relevant te blijven in je content... ...en dat geldt zeker voor dienstverleners... ...geef je beste adviezen en inzichten weg... Kortom, geef je beste content die je hebt weg. Ja, dan hoor ik misschien denken, ja dag, ik ga niet echt mijn parels weggeven Pieter, daar leef ik van. Dat begrijp ik. Ik doe dat ook. En toen ik dit advies kreeg, toen dacht ik ook, ja echt no, niet wee, echt never. Maar ik ben het toch gaan proberen, ik ben het toch gaan doen. En ik kan je gewoon zeggen, ik heb nog steeds klanten, sterker nog, ik groei heel erg met mijn klanten. En dat is een hele simpele reden. Je klanten die hebben je nodig om het uit te voeren en de vertaalslag te maken... ...in hun eigen context. En die is voor elke ondernemer is die, in mijn geval... ...bij helpen ondernemers, is die weer verschillend. Voor jou is de context van jouw klant ook weer verschillend. Dus wees niet bang. Je begrijpt natuurlijk al, ik wil een uitdaging met je aangaan. Ik wil je vragen om uit je comfortzone te komen. Misschien is dit gesneden koek voor je, top. Misschien ook niet. En ik wil je vragen om gewoon een stuk van je beste content... ...je allerbeste content, waar je klanten gewoon veel voor betalen... ...om die gewoon dus kosteloos te delen. En zeker als je nu van binnen een stemmetje gaat zoals ik toen ook had. Allemaal nooit, niet, nooit, never. Dan is dit juist een challenge voor jou. Dan is dit echt, dit is voor jou dan. En ik kan je geruststellen, je bedrijf gaat niet failliet als je dit doet. Even een disclaimer, er zijn natuurlijk geen garanties voor. Maar mijn ervaring is in ieder geval dat het me uiteindelijk meer heeft opgeleverd. Maar ik wil voor jou, ja, ik wil gewoon dat je gaat ervaren wat dat gaat doen als je tien keer meer waarde gaat leveren dan dat je nu eigenlijk al doet. En dat doe je door het beste van het beste te geven. En you can do it. Als je dit gaat doen, dan wil ik je gewoon eens vragen... om alvast over zes weken een moment in je agenda te prikken... en eens even stil te staan en even terug te kijken... wat dit nou voor je heeft gedaan. En ik denk dat je gewoon heel verbaasd zal zijn... over de uitkomsten van wat wat dat heeft opgeleverd. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Je mag me daar zeker over informeren. Hartstikke leuk. Uh, Succes daarbij. En alweer de laatste les van deze serie. Les 15. Stress is killing. En soms letterlijk. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik je vraag... ...ben je de afgelopen maand een keer gestrest geweest... ...dan zal naar alle waarschijnlijkheid je antwoord gewoon ja zijn. Ja, nou is gewoon te veel stress is gewoon niet goed voor je. Het brengt allerlei risico met zich mee... ...en het heeft heel veel invloed op ons lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Daar hoor je ook heel veel over. En stress kan al effecten hebben bijvoorbeeld op, ja, op je gesteldheid... ...dus een verkoudheid bijvoorbeeld tot hele erge gevolgen als cardiovasculaire aandoeningen. Cardiovasculair, dat zijn je bloedvaten. Dat betekent dat die kunnen gaan vernauwen, ophopen met allerlei plakken en rotzooi. En dat is niet goed, want als die vernauwing er komt... dan wordt het op een gegeven moment afgeknepen... en kan dat allerlei erge gevolgen hebben tot de dood aan toe. Nou er wordt natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Nou heeft stress twee kanten. Stress heeft een negatieve kant, maar stress kan ook een positieve impact hebben. En ik heb een TED-talk van je van Kelly McConaughe. Die legt dat in 15 minuten uit. En zij is wetenschapper. Heeft hier heel veel onderzoek naar gedaan. En zij legt dus uit hoe, de, hoe die positieve stress dus ook werkt. En wat het coole is. Het heeft vooral te maken met je mindset. Dus hoe je stress ervaart. Ervaar je stress als iets wat je gaat helpen. Om betere prestaties te leveren. Of om te zorgen dat je uit een bepaalde penibele situatie komt. Ja, Dan kan stress echt heel helpvol voor je zijn. Nou, Ik zal de link van haar TED-talk zal ik in de podcastnotities toevoegen. Haar TED-talk heet... How to make stress your friend. En je kunt die natuurlijk downloaden op puurs.nl slash podcast 10. Nou, dit, dit principe geldt natuurlijk ook voor in je bedrijf. Het kan je natuurlijk helpen. Ik weet nog dat wij eind januari 2014 besloten... om echt de ondernemersacademie te gaan starten. We hadden daarvoor al wel over gesproken... maar we hadden uiteindelijk besloten... we gaan dit echt doen. We gaan, daarmee, uh, we gaan het doen. En dat betekende ook dat we hadden besloten... we gaan 13 mei gaan we met de eerste groep van acht ondernemers starten... in een half jaar training. Dus we hadden ongeveer iets van 10, 11 weken de tijd om alles te doen... Wat nodig was. Echt letterlijk alles. Huisstel, website, marketing, gesprekken voeren met potentiële kandidaten, campagnes opzetten, workshops van een halve dag om te zorgen dat we de 13 mei die eerste groep hadden. En het toffe is, het is gelukt. Dat was een heel gaaf gevoel. En wat ik ook merkte was, is dat daar kwam natuurlijk best wel veel stress bij kijken. Uh, want niet alles ging natuurlijk zo vlekkeloos als ik nu zo eventjes opnoem. Maar die stress die zorgde wel voor dat ik in een enorme beweging kwam en dat ik het ook niet erg vond om bijvoorbeeld 14 uur op een dag te werken. Wat ook wel eens voorkwam in die periode. Maar de andere kant, die ken ik helaas ook. En dat was zeg maar in 2015, toen het financieel gewoon niet goed met ons bedrijf ging. We hadden een aantal financiële tegenslagen en toen kwamen we ook in de stress terecht van het overleven. En dat is dus de negatieve stress. Dus kortom, echt alle facetten van het ondernemen, dat ken ik nu al bijna denk ik. Ik weet nog wel dat die, die, die situatie was gewoon echt niet tof. En bracht ook elke keer de vraag van hoe nu verder. En het ging zelfs zo erg dat ik wist dat op een bepaald moment, dat ik echt ging, ging nadenken van, oké, okay, ik weet nu, ik heb nog, ik ben heel erg benieuwd waar ik over twee maanden staan of mijn hypotheek nog kan betalen. En dan kom je in een, in een stressmodus terecht van overleven. En dan zak je echt, echt diep, kan ik je vertellen. En zeker als je beide in het bedrijf zit en je hebt ook nog, en je bent ook nog eens getrouwd met elkaar, wat in ons geval zo is. Dan kun je je natuurlijk voorstellen dat dat een enorme impact heeft op je relatie. Gelukkig hebben wij altijd gezegd voordat we dit bedrijf starten, wij zijn het belangrijkste. Dus we hebben een soort exit-strategie bedacht en acties die daarbij horen. En ik ben heel erg dankbaar dat dat absoluut niet nodig is geweest, we zitten allebei nog in het bedrijf. En toen me dit overkwam, toen heb ik ook een commitment aan mezelf gemaakt. Ik heb een commitment gemaakt, dit nooit meer. En gelukkig is dat ook niet meer voorgekomen. Want dan zie je pas wat stress met je doet. Niet alleen fysiek, maar ook gewoon in je bedrijf. Ik weet nog dat ik gesprekken met mensen had en ik wilde natuurlijk dat ze klant werden. Want ik wilde dat het geld van hun hebben. En ik ging natuurlijk niet meer om hun als klant. En dat voelde ze en daardoor werkte het ook niet. Kortom, dat doet gewoon geen goede dingen voor je. Na Miami heb ik dat helemaal kunnen loslaten. En dat wil niet zeggen dat ik geen stress ken, maar ik ben er anders in gaan staan. Ik ben door Miami ontspannender geworden. En de reden was dat er een aantal ondernemers uit die mastermind waren... ...die zo enorm ontspannen waren. En dat was zo aantrekkelijk. En toen dacht ik, ja, dit wil ik ook. Alleen het is gewoon een keuze om daarin te te gaan staan. Het heeft me vooral geïnspireerd hoe zij met tegenslagen omgingen. En daar heb ik heel veel van geleerd. En wat mij het heeft doen realiseren is het volgende. Dat ik eigenlijk, als ik terugkijk in die afgelopen 7,5 jaar... ...met de ups en downs, eigenlijk altijd eten heb gehad. En dat heeft enorm gerelativeerd. En het betekent niet dat het nu weg is, zeg maar, maar het betekent dat ik er anders in ben gaan staan. Er zijn echt nu nog vandaag de dag dingen die tegenzitten, zeg maar, of die niet werken zoals ik wil dat ze werken. Maar het heeft ermee te maken, wat ik al zei, hoe ga je erin staan? En dat vind ik ook het mooie aan deze TED-talk, die ook bij die podcastnotities zit, is dat je dus echt het kan bepalen hoe je erin staat, hoe je dit ook ten positieve van jezelf kan laten werken. Ja, en bij de, ene betekent het, bij de ene manier betekent het dat je blijft leven, eh, zeker dat je overleeft en verder komt. En bij de andere betekent dat je ook gewoon je lichaam zo opbouwt dat je gewoon fysiek risico loopt om gewoon dood te gaan. Dus als er nu tegenslag is, dan is dat eigenlijk geen tegenslag meer, maar iets wat gewoon opgelost moet worden. Omdat het gewoon niet werkt. En omdat ik weet dat er altijd gezorgd wordt en dat ik alles in mij heb zitten om het op te lossen, heb ik dus ook die stress niet meer nodig. Want ik heb eigenlijk niets te vrezen. En dat is een heerlijke gedachte, want dat voelt heel erg vrij en vrijheid is heel belangrijk voor me. Ik moet je wel zeggen, ik heb daar echt 37 jaar over gedaan om daar te komen op dat punt. Dus dat is niet zomaar even een weg, maar jij kan een shortcut maken door ook er anders in te gaan staan. Dus als er stress is, dan helpt hij me eigenlijk om acties te moeten doen die vaak uit mijn comfortzone liggen of buiten mijn comfortzone liggen. En dat brengt me altijd weer verder. Uh, Bijvoorbeeld hulpvragen vond ik vroeger heel erg lastig en dat gaat nu een stuk en stuk en stuk makkelijker. Dus kijk eens naar deze TED-talk van Kelly McConnacole. En denk eens waar jij kan leren omdenken als het gaat om stress. Hoe kun jij van de negatieve stress positieve stress maken? Of nog beter eigenlijk geen stress meer maken omdat er geen stress meer is of omdat je het niet ervaart. Oké, dit waren alweer de laatste vijf waardevolle lessen in de reeks van de 15 lessen die ik heb opgedaan. Ondernemerslessen die ik heb opgedaan in Miami. In de mastermind die ik daar volgde. Lessen waar je mee aan de slag kan. De vragen waar je mee aan de slag kan. En ik heb nog even een korte samenvatting voor je... wat we in deze podcast hebben besproken. Les 11 ging over dat we te veel nadenken... en dat je eigenlijk gewoon meer moet gaan doen... en bijsturen along the way. Les 12 gaat over dat dat, dat je wordt uitgedaagd om meer lol te hebben. Les 13 ging over kies andere vormen van marketing. Dus kijk ook eens, wees eens creatief... en kijk eens of je iets unieks kan bedenken of iets ludieks. Les 14 was het monster van de social media moet altijd gevoed worden... Wil je dat ook? En de laatste, zij hebben er net mee afgesloten, is dat stress killing is of kan zijn. Ik sluit deze reeks af. 15 ondernemerslessen die ik heb opgedaan in Miami. Mocht je die andere 10 ook nog willen horen, dan kan dat. Of nog even terug willen horen, helemaal prima. De eerste 5 die tref je in podcast nummer 5. Kijk even op puurs.nl slash podcast 5. En de tweede 5 lessen vind je in podcast 7. En je raadt het al, die vind je natuurlijk op. Puurs.nl slash podcast 7. Nou, ik ben heel benieuwd welke les jou het meeste aansprak. Ik hoor natuurlijk ook graag van je wat je ervan vindt. Dat vind ik leuk. Dus doe dat ook. Laat het me weten in de commentaarvelden van de verschillende media... waar deze podcast verschijnt. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe je er vooral mee omgaat. Dus welke acties ga jij ondernemen naar aanleiding van deze podcast? Ik wil je weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat het waardevolle inzichten voor je zijn... Dat je weer geïnspireerd bent en dat je je dingen hebt opgepakt waarmee je weer tot actie over kan gaan. Uh, Wil je reageren op deze podcast of zou je bepaalde thema's of onderwerpen besproken willen hebben? Laat me dat dan weten via pieter.purs.nl. En heel erg leuk, want ik kreeg laatst al een mailtje van iemand die zei van... kun je niet af en toe eens even wat boeken behandelen? Nou, dat ga ik zeker doen of inspirerende films of documentaires... Nou, dat komt zeker helemaal goed, dus dat gaat komen. Dus wil je reageren, doe dat, Pieter@puurs.nl. Mocht je het nog niet gedaan hebben, doe me dan een plezier en abonneer je dan op de podcastkanalen via iTunes, Stitcher, SoundCloud of andere uh, uh, podcastmedia waar je luistert. Je kunt me vinden onder Business Talk. Vergeet natuurlijk niet de waardevolle podcastnotities te downloaden: puurs.nl/podcast10. Voor meer podcast kijk je gewoon op puurs.nl podcast. En dan wens ik jou weer een hele fijne dag en tot volgende week.